0: Hola, yo soy Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. En el programa de hoy continuaremos hablando sobre algunas actitudes hipócritas que se desarrollan en Colombia durante el periodo del aislamiento preventivo. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Como todos sabemos, el país continúa en aislamiento y los problemas para el sector gastronómico son cada vez más fuertes. Por esto mismo, continuaremos hablando con Karen Cardona, quien es uno de los rostros de este problema. ¿Qué pasó con el proyecto piloto para reabrir los restaurantes que se iba a desarrollar en la ciudad de Cali?
1: Eso se iba a hacer el primero de julio en el Parque del Perro. Iban a iniciar justo antes ya con mesas, tarimas, carpas y la gente que había invertido del sector. Justo antes de empezar, o sea, tipo seis de la tarde cancelaron el piloto porque había subido el índice de contagios en, en Cali. Pero el resto de pilotos están hablando de un piloto, pero es que de todas formas el piloto no significa de que podamos abrir sino de que se va a revisar como los protocolos para abrir. ¿Cuándo? No, no sabemos. Exactamente sobre esto te quería preguntar.
0: ¿Cuál es el gran problema con los protocolos? ¿Por qué sí en las tiendas y no en los restaurantes o bares?
1: ¿Qué seguridad tengo yo cuando voy a un centro comercial o voy a un almacén de cadena? ellos tienen los protocolos realmente para hacerlo lo que hacen es a la entrada medirte la temperatura tomarte los datos mirarte si tienes pico y cédula y ya pero ¿quién controla a la gente en los pasillos que no se acerquen unos a otros, que no toquen un producto o oh, no? Si nosotros normalmente en cocina siempre tenemos, los muchachos siempre tienen que utilizar sus cofias, sus tapabocas, sus guantes, si está enfermo por el sistema de gestión, pues obviamente no puede trabajar porque está trabajando y manipulando alimentos, somos regulados, tenemos que estar fumigando constantemente, o sea, son muchas cosas que nosotros siempre tenemos que aplicar, O sea, ¿ustedes
0: podrían abrir las puertas y aplicar las medidas de control?
1: Digamos que sí, nosotros creemos de que podemos hacerlo porque siempre se han aplicado un, unos protocolos de seguridad, pues obviamente ahora deben de ser un poco más rigurosos, pero sí estamos preparados para hacerlos. Para nosotros los cambios son mínimos, eh, que sí tiene que uno obviar mesas de, la, de, de los diferentes salones de atención pero pues es por distanciamiento y nosotros más que nadie podemos controlar eso porque la gente se va a desasentar no va a estar por los pasillos del centro comercial ni de un almacén de cadena claro. nosotros vamos a tener la gente sentada para que para que ellos coman es para prestarles una atención a la mesa nosotros ya aplicamos unos protocolos nosotros ya tenemos cómo hacerlo cómo prestarlo fácilmente y creo que la gente también necesita eso, necesita que aparte de tener todo este encierro de las dificultades económicas, de las dificultades laborales, la gente también tenga un poco de esparcimiento. ¿Cuántas personas
0: dependen de ustedes en los restaurantes? Ya sean empleados, trabajos formales o
1: informales. Nosotros en febrero teníamos 42 empleados formales, y como turneros que van los fines de semana no más, unos 30 más. Y con los músicos, pone que eran más o menos entre 80 y 90 personas que estaban, digamos, dependientes económicamente de nosotros. En este momentico nosotros estamos trabajando y tenemos contratados cinco personas. Todo el resto del personal está o con contrato suspendido, o ya me renunciaron, o me ha tocado liquidarlos. Esa es la cruda realidad. De 80 personas estamos trabajando, más o menos 5 personas.
0: ¿Ustedes se han agrupado como restaurantes y bares en Cali para poder pedir ayuda?
1: Sí, claro, hay varias asociaciones. Está Codres está COES, está Restaurantes Unidos. Digamos que todos estamos luchando por el mismo bien común. Se ha logrado que a los muchachos, a los meseros les den mercados, les den digamos que tipos de apoyos, diferentes apoyos, porque de verdad son personas que no tienen nada, hay muchos que están pasando dificultades de verdad bastante graves económicamente. Una de las niñas que trabajaba con nosotros como turnera, los fines de semana la niña trató de quitarse la vida, está en cuidados intensivos, así están todos. No sé quién creó la campaña de que si tenían alguna necesidad las personas, como no podían salir, entonces pusieron un trapito rojo en las puertas para que el gobierno y las personas supieran de que estaban teniendo una necesidad y les pudieran llevar ayuda. En este momento y con nosotros estamos en esa situación y necesitamos ayuda, necesitamos reabrir. Muchas personas dependen de, de estos trabajos, muchas personas, como te decía, están en una situación muy difícil, muy difícil, es el llamado del trapito rojo a que nos ayude el gobierno a que nosotros podemos reabrir nuestras puertas y ser responsables, porque esto es un tema de responsabilidad, como lo dicen todos los médicos y todo, esto es un tema para largo, es un tema que va, tenemos que aprender a vivir con el virus, entonces creo que es un tema de responsabilidad propia de que si yo voy a salir, me voy a cuidar es una campaña de que nos ayuden que podamos abrir, que nos comprometemos a ser responsables, pero pues como siempre tenemos una responsabilidad tanto externa como interna, y hablo yo interna, es de los empleados y externa de nuestros clientes. No te imaginas cuántos empleos informales hay en este momentico y la mayoría le está apuntando a qué, a domicilio, a, a ser domiciliario, a ser mensajero, porque es lo que se está moviendo ahora, pero algo necesitamos hacer. Imagínate tú en tu casa cinco meses sin recibir un solo peso.
0: teniendo esto en cuenta, ¿tú qué piensas sobre una jornada como el día sin IVA? ¿Qué falló?
1: ¿Qué falló todo? O sea, porque yo como gerente, yo te digo, o sea, no entiendo cómo almacenes de cadena pudieron permitir esto, dándoles la oportunidad de tener un día sin IVA y de poder trabajar. Entonces, me parece absurdo lo que pasó. Eh, eran kilómetros de, de, de fila. A lo que hablo yo de la responsabilidad es exactamente eso. Gente que no se cuidó, no tuvo responsabilidad propia. Para cuidarse del tema del, del, del virus, yo le he hecho la culpa completamente al día sin IVA que hayan cancelado los pilotos, el piloto del día del parque del perro. Eso es causal de, de, de eso. Es que si son 15 días más o menos en que se dan cuenta de que tienes el virus, entonces claro, ¿cómo no se iban a, a subir los picos de contagios cuando no tuvimos control en las calles con un día sin IVA? Y no fue culpa de nosotros, fue culpa del mismo gobierno que lo permitió. Entonces, no creo que que sea justo porque es que aún así estando los restaurantes cerrados siguen subiendo los indicadores los índices de los índices de contagios entonces no me parece justo me parece que fue una muy mala medida y que realmente pues si de verdad se trata de mitigar el contagio pues esto no debió haber pasado si
0: le pudieras decir algo al gobierno qué le dirías
1: que aprendamos a vivir con el virus. Es bueno de tomar eh, ejemplo de Europa, que la gente se cuide y que sea algo personal. Yo entiendo de que la cuestión de nosotros, obviamente en clínicas, es complicada. Nos va a matar el encierro y nos va a matar ese hambre. La gente va a salir a buscar plata como sea. La gente tiene hambre. La gente tiene hambre, la gente tiene necesidades y uno las tiene que empezar a, a suplir como sea. Es hora de empezar a responsabilizar a las personas de que se cuiden a sí mismos y dejar que el comercio abra sus puertas de nuevo.
0: Nosotros quisimos hablar con otras personas en el país para ver ¿Cómo se vivió el Día del IVA y qué opinan sobre esto? Por favor, dame tu
2: nombre y dónde vivo. Mi nombre es Carolina, vivo en Bogotá.
3: Buenas tardes, eh, me llamo Andrés Felipe Abadía, vivo en Colombia, Cali. Mónica Ardila, vivo en Bogotá.
2: ¿Qué piensas sobre el Día sin IVA? El Día sin IVA me parece una buena idea. El Día sin IVA fue un total despropósito porque creo que demostró de lo que están hechos los colombianos. O una gran parte de ellos, una parte que es egoísta, una parte que es ventajosa, una parte que es atrevida, una parte que es ignorante y sobre todo una parte que tiene cero inteligencia financiera.
3: ¿Qué falló? La verdad, en algunos almacenes no hicieron protocolo de bioseguridad, se aglomeraron muchas personas. Fallaron muchas cosas en el día sin IVA, sobre todo para
2: las grandes plataformas falló su compromiso para atender a todos sus usuarios. Creo que si esas plataformas hubieran estado preparadas para lo que se venía, el tema hubiera sido diferente. Que falló la falta de protocolo de las plataformas como tal. Ellos mismos no hicieron respetar las reglas. Como que no entendieron a su consumidor sabiendo cómo son los colombianos, porque uno sabe que los colombianos el día que hay descuentos se desbocan, al igual que en todas partes del mundo. Las autoridades de todos modos, Trataron de hacerlo mejor, pero pues creo que la horda de gente era muy difícil controlar y sobre todo que falló, que se dijo después de ese día fatídico, el día sin IVA, los contagios iban a crecer, las muertes iban a crecer, entonces esto que ha fallado, sobre todo eso, que es que la gente no se dio cuenta que su egoísmo podía causar una tragedia tan grande como es lo que está pasando en este momento. ¿Saliste de compras? No, ese día no salí de compras.
3: Yo sí fui a comprar el primer día de IVA y estuve en unicentro en el almacén El Éxito y ellos sí tuvieron el protocolo de bioseguridad, nos tomaron la temperatura, nos tomaron en una planilla todos los datos personales antes de ingresar al almacén. Cuando yo ingresé al almacén, eh, lo que hice fue buscar los electrodomésticos, lo que fui a comprar. Yo ya tenía claro que era lo que iba a comprar. Compré un computador. Me tomaron unos datos para el IVA. Me tocó que afiliarme. Me tocó que afiliarme para poder que me tuvieran el descuento del IVA y de esa manera tuviera el beneficio del descuento del IVA. En algunos almacenes... Si sí, no tuvieron el control de bioseguridad, se aglomeraron muchas personas, no hubo control, inclusive el alcalde aquí de Cali tomó nuevas medidas y se tomaron unas nuevas medidas para, para que no se aglomeraran tantas personas.
0: Llevamos tantos días cuidándonos y privándonos de varias situaciones para evitar el contagio. ¿Crees que salir de compras vale la
2: pena? Eh, no, no vale la pena salir, pero cada quien es el responsable de sí mismo. Creo que valiera la pena porque tenemos que ser conscientes que en este momento estamos en una incertidumbre muy grande sobre qué es lo que va a pasar. No sabemos si los negocios se van a reactivar, no sabemos cómo va a ser el segundo semestre del año. Si valió la pena por un día de compras en donde me redujeron 300 mil pesos. No, no creo que haya valido la pena.
0: ¿Te parece justo que ahora en un almacén en el que no se puede garantizar el distanciamiento o los protocolos de salud y los restaurantes que sí cumplen con todos los requisitos los mantengan cerrados?
2: Depende de los almacenes y depende de los restaurantes. No, no me parece justo que abran almacenes y que no puedan abrir otros sectores como son el sector restaurantero. ¿Por qué? Porque un restaurante sí podría hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Un restaurante sí es responsable, obviamente. Divide las mesas, las separa, da el espacio necesario para que no haya contacto. Hay muchas formas que el restaurante se puede preparar para eso y que no los dejen aún es grave. Al igual que no estoy de acuerdo que abran iglesias, que no estoy de acuerdo que abran, pues supermercados de esta forma para comprar televisores, electrodomésticos, etcétera. Hay muchos sectores que sí necesitan Necesitan reapertura y hay muchos sectores que sí están en la capacidad de hacerlo, solo que están beneficiando como a los que no son.
0: En el afán de reactivar la economía del país, yo me pregunto, ¿por qué abren los comercios de manera irresponsable y permiten las aglomeraciones y no dejan que los restaurantes que cumplan todos los protocolos sanitarios abran? ¿Cuál es la diferencia? Si se permiten las aglomeraciones y no les molesta la falta de distanciamiento, mientras las personas compran un televisor que lastimosamente pueda que no disfruten porque se están muriendo de un virus, ¿por qué no se permite que un establecimiento con todos los protocolos atienda a las personas? A ustedes, gracias por acompañarnos hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, Pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer a lacafetera.solkes.com Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Türk. Gracias por acompañarnos.